0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Jochen Missel von AlphaPet. Moin Jochen. Moin Erik, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Man muss vielleicht gleich ein mögliches Missverständnis aufklären. Es geht hier nicht um Alphabet, sondern um Alphabet. Und natürlich die Fachleute wissen, worum es hier geht. Hier geht es darum, wie schafft man es eigentlich, in einem vermeintlich verteilten Markt, dem Markt für... Tierfutter, kann man sagen, äh, stark zu wachsen, profitabel zu wachsen, fast ein Subscription-ähnliches äh, Geschäftsmodell zu haben und auch noch gleichzeitig einen hohen Eigenmarkenanteil zu haben. Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben oder stimmt das überhaupt nicht, was ich hier mir zurecht gereimt habe?
1: Doch, Erik, du hast äh, genau richtig, äh, genau recht. Bei Alphabet geht es um, ja, wie der Name es schon sagt, um Tiere und es geht um Tiernahrung. Und es geht um gesunde Tiernahrung. Unsere Vision ist es, gesunde Tiernahrung
0: im Mainstream zu etablieren. Sehr gut. Die, ähm, also ist kein Geheimnis. Wir haben uns schon ein bisschen früher kennengelernt. Ich war total fasziniert von eurer unternehmerischen Geschichte. Ähm, ich glaube, viele, die schon länger im E-Commerce und im, im, im Marketing in der Schlacht um Neukundengewinnung und Kundenbindung unterwegs sind, wissen, dass dieser dieser Tier Bedarf, aber vor allen Dingen der Tierfutterbereich. Das ist ja der Bereich mit der höchsten Retention, dass das ähm, eine verhältnismäßig alte, umkämpfte Kategorie ist, die auch noch gleichzeitig in so einem Omnichannel-Kontext äh, geschlagen wird. Also Stichwort Fressnapf versus äh, plus und Amazon und der LEH distribuieren auch äh, Tierfutter. Beschreib mir doch mal kurz, wie seid ihr entstanden und wie konntet ihr diesen, diesen Erfolg einheimsen? Oder vielleicht fängst du mal hinten an, äh, wie groß seid ihr heute eigentlich? Ja,
1: genau, ich kann mal äh, heute anfangen. Wir sind heute bei ungefähr 130 Millionen Umsatz in den letzten zwölf Monaten haben acht eigene Marken im Premium-Bereich, also Hundefutter und äh, und Katzenfutter und mhm. vertreiben die Nahrung in unseren eigenen Online-Shops. Wir haben vier Online-Shops und vertreiben sie aber multichannel das heißt nicht nur in unseren eigenen Online-Shops, sondern auch an mit äh, ja, einer großen Anzahl an Retail-Partnern, das heißt sowas wie Fressnapf, Rewe, Edeka, Netto, DM, eigentlich alle Bekannten, die Tiernahrung führen, führen auch unsere Produkte. Aktuell sind es in Deutschland 13.000. Point of Sale, an denen man unsere Produkte kaufen kann.
0: Sehr gut. Und äh, vielleicht ist das der richtige Moment, um gleich mit einer Begrifflichkeit äh, klar Schiff zu machen. Ich sage immer Eigenmarken. Und du hast vorhin so in dem, in dem allerletzten Vorgespräch noch mal so, so ein bisschen verbal gezuckt. Ähm, ihr führt eure Marken, also was ich damit sagen will, ihr seid auf einer Herstellerstufe, ihr seid die Markeninhaber, ihr seid gleich auch die, 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 die Händler, Distributoren. Ähm, wie sehen eure, beschreibt mal kurz eure, eure, eure Markenkonstruktion
1: richtig also was wir im Endeffekt äh, haben ist wir, wir nennen es auch House of Brands oder eben unsere digitale Markenplattform das heißt wir als Alphabet sehen uns wirklich als in der in der Markenführung uns gehören die Marken und wir kümmern uns wirklich um eine effiziente effizienten Vertrieb dieser Marken über unsere eigenen Online-Shops und eben eben äh, auch im stationären Handel eben überall da wo der Kunde ist wollen wir unsere Produkte auch dem Kunden zugänglich machen aber okay. Ähm, genau, es geht wirklich um Marken und die Marken äh, stehen natürlich im Endeffekt auch für verschiedene Segmente. Ähm, zum Beispiel Hundenahrung, Katzennahrung, das eine hat einen höheren Fleischanteil, niedrigeren Fleischanteil. Unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Zielgruppen, ähm, aber wirklich unabhängige Marken, die nebeneinander
0: existieren. Okay, äh, super spannend und die, äh, lass mich raten, die Marken führt ihr dann vermutlich nicht so wie vor zehn Jahren der LEH seine Eigenmarken positioniert hat, sondern du hast gerade schon gesagt, ihr vertreibt sie ja auch außerhalb eurer Distributions, eigenen Distributionskanäle ähm, an Dritte, zum Beispiel an den LEH selbst. Das heißt, ihr habt nicht nur das Marketing, also das Verpackungs- und Produktdesign, sondern ihr habt auch eine richtige Vertriebsmannschaft, die ähm, diese Produkte breit ähm, distribuiert. Genau, also ähm, ich glaube, der große Unterschied zu vielen Marken ist
1: eigentlich sogar, dass wir einen sehr hohen Direct-to-Consumer-Anteil haben. Also über mhm. 55 Prozent unserer Umsätze machen wir direkt mit dem Endkunden. Das heißt, mhm. wir kennen wirklich unsere Kunden. Also wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Kunden. Wir haben einen eigenen Kundenservice für unsere Online-Shops. Aber wir sind da einfach im ständigen Austausch. Wir können super schnell iterieren. Wir können Produkte mit unseren Kunden äh, entwickeln. wir können äh, die Produkte verbessern, wir können sie austesten und dann, wenn sie funktionieren, und das ist ein ganz äh, super Vorteil gegenüber Händlern, die nur stationär vertreiben, wenn sie funktionieren, dann können wir sie dem stationären Fachhandel anbieten und dann ja, können wir mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit auch vorkasten, äh, dass die Produkte funktionieren werden.
0: Mhm, okay, interessant. Ganz nebenbei ist es ja natürlich auch ein Vorteil für die reinen äh, Marken, Hersteller, die den Direct-to-Consumer-Teil nicht haben, ne? weil deren Produktiteration ist ja nicht direkt am Endkunden möglich, weil sie den 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 Handel dazwischen haben, oder? Genau,
1: also ich meine, das sieht man jetzt ja in in allen Branchen. Äh, jede hm. jede Branche drängt eigentlich so in dieses Direct-to-Consumer-Game und ähm, ja, ist aus meiner Sicht auch richtig, weil ich glaube, als Marke, um da bestehen zu können, braucht man diesen direkten Kontakt zum Kunden und man muss da nah dran sein, weil es ist nicht einfach nur ein paar Kroketten in Plastiktüten packen oder ein bisschen Fleisch in Dosen, sondern das ist mhm. es ist wirklich ein emotionales Produkt, was wir auch herstellen und ähm, ich bin selber seit einem Jahr Hundebesitzer mhm. und es ist, Gerade dieses Tierfutter, es ist, man, man füttert den Hund morgens und abends. Man hat das Produkt zweimal am Tag in der Hand und man, man riecht es. Also das ist mhm. ein, ist, am Ende ist es ein emotionales Thema und das kann man nicht einfach ins Regal stellen und abverkaufen, sondern man muss sich damit wirklich beschäftigen. Man muss sich mit den, mit den Kunden auseinandersetzen und vor allem die Kundenbedürfnisse und auch die wechselnden und sich verändernden Kundenbedürfnisse verstehen und da schnell drauf eingehen. Und das funktioniert am Ende, wenn man ganz nah am Kunden dran ist,
0: immer am besten. Wir, wir werden gleich einsteigen und ich würde gerne, wenn du erlaubst, so ein bisschen die Einzelbausteine eures Unternehmens so ein bisschen ein bisschen auseinandernehmen, also betrachten und 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 besser verstehen. Ähm, wir sind ja schon gleich eingestiegen in Alphabet. Ich ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange gibt es euch schon und was hast du eigentlich davor gemacht?
1: Ja, genau. Ich kann vielleicht mal ein paar Worte noch zu mir sagen. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur und war mal so in der Strategieberatung, dann auch eine Zeit bei Oliver Wyman. Mhm. Da ganz viel über Strategie, äh, strukturierte Strukturieren von Prozessen, auch hart zu arbeiten und viel arbeiten äh, gelernt und auch viele viel so Corporates von innen gesehen und Konzernen mhm. gesehen, wie das äh, wie das Arbeiten da sein kann und dann auch entschieden, dass das nicht mein Weg ist weil ich glaube, dass man Führung, Entscheidungen treffen, flache Hierarchien, Geschwindigkeit und auch, auch Spaß bei der Arbeit. Das kann man ganz anders machen, als es in vielen großen Unternehmen ist. Und deswegen war mir klar, dass ich entweder was selber gründen muss oder eben zu einem sehr Early-Stage-Startup äh, mit dazu äh, gehen möchte. Und mhm. da bin ich dann eigentlich, ja, da hat mir der Zufall so ein bisschen in die Karten gespielt. Da bin ich über mein Netzwerk mit äh, einem unserer großen Investoren aktuell auch in Kontakt gekommen. Und äh, so hat mich dann eben die, ja, die anstehende Herausforderung, die, die es da gab, vor mehr als sieben Jahren äh, zu einer der Vorgängerfirmen von Alphabet äh, geführt. Mhm. Damals waren wir noch äh, super klein, also ich kann mich da noch dran erinnern, da in meinem ersten Monat, als ich da war, haben wir ungefähr 300.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und ja, ich habe schon gesagt, jetzt sind es über 130 Millionen äh, in den letzten zwölf Monaten gewesen, das ist, äh, das ist in den letzten sieben Jahren entstanden.
0: Mhm. Interessant, weil die, also wenn, ich, wenn man so sieben bis zehn Jahre zurückdenkt, das war so die, die Zeit, wo es ja durchaus mehr als nur zwei Player gab, die sich ähm, bemüht haben, die, die Marktführerschaft oder einen interessanten Teil des Kuchens aus dem Tierfutterbereich irgendwie äh, zu kriegen. Also die, die zwei großen, also der Challenger zu Plus, ich tue mir schon ich tu mich schon fast schwer, äh, zu Plus noch als Challenger zu, be, zu, zu bezeichnen, was ja so super etabliert ist. Fressnapf, der der, der physische Retailer und natürlich jede Menge äh, zweite Generation e commerce ja. seid ihr dann aus der aus der, aus der Not in diesen, in diesen Weg Omni-Channel ähm, mehr Eigenmarken äh, gegangen oder war das schon immer 1.0 in eurer DNA in eurem Businessplan enthalten?
1: Nee, ich glaube, du, du sprichst es schon ganz richtig an. Das ist im Endeffekt wie bei jedem Startup. Das ist ein Iterieren von auch vom Geschäftsmodell bis man wirklich das Geschäftsmodell gefunden hat, was funktioniert. Und du hast jetzt als andere Player einen Zooplus oder einen Fressnapf mhm. an, angesprochen. Mhm. Ich würde das heute, sehe ich die überhaupt nicht als Wettbewerber. Mhm. Sondern äh, das sind, Fressnapf ist einer unserer größten Kunden. Zu-Plus mhm. könnte unser größter Kunde sein, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten mhm. wollen würden. Mhm. Das heißt, ähm, das sind, das sind im Endeffekt klassische Händler und äh, die auch einen sehr guten Job machen, muss man, muss man neidlos anerkennen. Äh, für uns war am Anfang standen wir ein Stück weit im Wettbewerb und haben eben auch dieses E-Commerce 1.0 Handel versucht und dann aber auch schnell gesehen, äh, dass es einfach schwierig ist, um dem, äh, in einem äh, transparenten Markt wie dem E-Commerce Markt dann eben wirklich nachhalt eine nachhaltige Differenzierung gegenüber dem Kunden auch aufzubauen. Und konnten das aber sehr schnell dann kombinieren, eben mit der Nachfrage unserer Kunden nach hochwertigen Premium-Marken und Produkten. Und dieser Kundenkontakt hat uns im Endeffekt dann dazu geführt, dass wir eigene Marken auch entwickelt haben, eben genau nach den Bedürfnissen der Kunden. Nicht nach mhm. den Bedürfnissen der Händler, sondern nach dem wirklich, was der Kunde möchte. Und das hat am Endeffekt dann äh, wirklich so gut funktioniert online, dass wir die Produkte auch äh, im stationären Fachhandel verkauft haben, weil die Händler auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, die Produkte, die hier online verkauft, die Kunden fragen danach. Wir wollen die auch offline verkaufen. Und Dann gesagt, warum denn eigentlich nicht?
0: Okay. Das ist, das ist gleich mehrdimensionales äh, Omnichannel-Marketing, äh, ne? weil du nicht einfach nur eine, eine Marke über, über mehrere Kanäle hast, sondern du hast die Marke, die Produkte, hast, eine, wenn ich die richtig verstanden habe, ein überwiegend also 60 Prozent hast du, glaube ich, gesagt, Direct-to-Consumer. Und wenn du sagst Direct-to-Consumer, sagst du deine Marken über deine Vertriebswege. Also so, dass du die Kundenbeziehung in der Oder meinst du damit auch äh, Plattformgeschäft?
1: Genau, also es sind äh, es sind über 50 Prozent äh, von mhm. unserem Umsatz. Äh, das mhm. ist das, was wir kommunizieren, äh, mhm. läuft, äh, läuft direkt an Endkunden. Mhm. Davon der groß, größte Teil über unsere vier Plattformen. Mhm. Die wir, die wir selber äh, betreiben in Deutschland. Das sind äh, für zwei unserer großen Marken jeweils, wir nennen es Mono-Brand-Shops, äh, wo man wirklich mhm. das äh, nur eine Marke kaufen kann und dann voll in das Markenerlebnis eintauchen kann. Da gibt es dann auch mhm. Goodies und den passenden Napf dazu oder äh, so. da ist man wirklich in diesem Markenerlebnis, was man nur bieten kann, wenn man der Händler selber ist. Okay. Dann haben wir noch zwei äh, multi brand plattformen wo wir neben unseren eigenen Marken auch äh, Marken von äh, von unseren Partnern vertreiben. Das heißt, wir arbeiten mit einigen Partnern zusammen, die auch äh, Premium-Tiernahrung äh, produzieren, mit denen wir auch schon sehr lange und äh, zusammenarbeiten und die auch einen Fokus auf Markenpflege äh, und Markenentwicklung legen und mit denen wir dann eben partnerschaftlich gemeinsam auch äh, arbeiten. Das mhm. heißt, das sind oft auch dann Marken, die eben noch nicht so breit distribuiert sind mhm. und äh, die wir so dann auch in den Markt einführen.
0: Okay, nenn ruhig doch mal ein paar äh, Markennamen, also die, äh, also ich, ich kenne sie, ich sehe sie gerade vor mir, aber nur damit auch diejenigen, die jetzt im Podcast hören mhm. und äh, äh, nicht die Möglichkeiten haben, gleich zu surfen, äh, damit sich schon mal das in Erinnerung Genau, ich, ich, unsere größte, tritt.
1: größte Marke ist äh, Wolfsblut, mhm. ähm, gibt geht, es auch dann auf wolfsblut.com oder eben im stationären Fachhandel. Äh, eine der großen Marken ist noch Wildes Land, mhm. ähm, die gibt es für Hunde und da gibt es auch Katzennahrung. Müllers Naturhof äh, ist eine Marke, die es äh, in unseren Online-Shops gibt, aber zum Beispiel auch in jedem Netto deutschlandweit. Und mhm. äh, seit einer Woche gehört auch die Marke Arden Grange äh, und unter das Dach der Alphabet. Äh, Arden Grange ist eine Marke, die wir akquiriert haben in, in England. Mhm. Ähm, ist eine da der führenden Premium-Marken im Hundetrockenfutterbereich, hat eine 25-jährige Historie, also da ist wirklich viel Heritage, äh, wie man es so schön dann äh, auf Englisch auch sagt. Und äh, da freuen wir uns äh, jetzt auch sehr drauf, mit dieser Marke gemeinsam die Internationalisierung von Alphabet auch voranzutreiben.
0: Okay, das ist jetzt eine Marke, die ist äh, zu euch gekommen über vermutlich einen M&A-Prozess, äh, unterstelle ich mal. Mhm. Die, ähm, die anderen Marken habt ihr habt ihr selbst entwickelt oder wie sind die anderen Marken zu euch gekommen? Genau, also wir, wir haben
1: ganz klar so eine Buy-and-Build-Strategie. Das mhm. heißt einerseits organisches Wachstum, Mhm. So ungefähr 20 bis 30 Prozent pro Jahr wollen wir organisch wachsen mhm. und äh, das vor allem durch den Ausbau unserer bestehenden Marken, aber das kann auch sein, dass wir äh, eigene Marken entwickeln, das heißt äh, die meisten Marken, die wir haben, haben wir selber entwickelt, äh, Wolfsblut haben wir in Anfang 2020 akquiriert mhm. und Arden Grange haben wir jetzt akquiriert, also das waren die zwei letzten Transaktionen, die wir
0: gemacht mhm. haben. Okay, alles klar und alles folgt mehr oder weniger dem gleichen dem gleichen Playbook, ne? also ich, ich verstehe dieses Zusammenspiel aus Direct-to-Consumer, Produktentwicklung und, ähm, und der damit resultierenden hohen Kundenbindung und da muss ich jetzt, das finde ich den spann besonders spannenden Teil, euch kann es ja fast egal sein, ob ihr die Kundenbindung direkt haltet oder über eure Handelspartner oder übersehe ich da was? Genau, solange solang sie eure Produkte regelmäßig kaufen und die Marge bei den Partnern nicht zu sehr unter Druck kommt. Genau. <lacht> genau, richtig, erkannt. Also am Ende, mhm. und das ist auch das Schöne an diesem Tierfutter, das
1: hat so eine eingebaute Kundenbindung, weil mhm. der, der Hund oder die Katze die die ist dann schon ein Stück weit festgelegt auf das Produkt und gerade wenn man das mehrmals am Tag füttert und dann sieht wie gerne der Hund das mag und wie er dann schon hinrennt zum Fressnapf oder, oder jetzt nicht ich meine jetzt nicht den Fressnapf hm. den Händler sondern hm, den Napf schon. in dem das Futter ist <lacht> <lacht> um Missverständnisse ja. zu vermeiden ja. Ja. Ähm, dann ja erzeugt man automatisch so, ein, so ein, eine Markenbindung mit dem Kunden und wenn dieser wenn, wenn der Sack dann leer ist oder das Nassfutter leer ist dann muss der Kunde im Endeffekt nachkaufen, weil das Schöne ist auch der Hund frisst einfach jeden Tag.
0: Der, <lacht> super schön, ja.
1: <lacht> ja, es, es, ist so, es ist so und entweder er frisst unser Produkt oder er frisst ein anderes, aber es wird je, es wird nachgekauft und das ist auch das Schöne dann äh, am Direct-to-Consumer-Business. Wir haben hier eben eine, im Endeffekt eine eingebaute Subscription. Wir können genau äh, mhm. predikten, wann im Endeffekt der Kunde nachkaufen muss. Wir können ihn wir mhm. können ihn entsprechend an äh, antriggern. Äh, können Die Benefits entsprechend ausspielen und kennen
0: dementsprechend den Kunden eben sehr gut, weil er so regelmäßig bei uns kauft. Ja, spektakulär. Ehrlich gesagt, wir wollen immer ehrlich sein. Die, ähm, als ich dich kennengelernt habe, ich ja, bist ein netter, netter, äh, schlauer äh, Typ, so, aber als ich dachte, boah, Tierfutter, dann, wie gesagt, ganz, ganz offen, dachte ich, der 37. Vogel, der hier. Tierfutter über mehrere Kanäle verkauft. Ähm, ich habe die Schönheit eures Geschäftsmodells ehrlich gesagt erst nach fünf Minuten verstanden. Ähm, <lacht> Gerade auch die ähm, auf eurer Produkt, also die, auch die Produktfokussierung, ne? über die Marken haben wir schon ein bisschen gesprochen, über die Distributionsseite, aber auch die Produktfokussierung. Ihr bietet ja nicht vom, 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 Pferd bis zum Hamster alles an, sondern ihr habt euch ja durchaus auf die Kategorien spezialisiert, wo das Nachkaufverhalten fast inhärent eingebaut ist, oder?
1: Richtig. Also wir haben, wir schauen uns natürlich auch ganz strategisch die, die Marktgrößen an mhm. und da sieht man, dass, Einfach die Anzahl Hunde und Katzen, das ist das, der dominante Markt äh, in Deutschland oder im Endeffekt in Europa mhm. sehr sehr ähnlich und deswegen ist das ganz klar der Fokus und da können wir, können wir gerade extrem wachsen, weil eben das Geschäftsmodell äh, so funktioniert, wie es funktioniert, deswegen sehen wir da auch
0: keinen Grund, uns jetzt auf irgendwelche angrenzenden oder andere Tierarten äh, mhm. ja, einzulassen. Okay, ich, bevor wir jetzt gleich in die Erfolgsbausteine einsteigen, ähm, würde ich gerne eine kurze Urban Legend mit dir besprechen. Mhm. Es gibt es gibt die Mehr unter FMCG-Learn, dass in, in Hunde- und Katzenfutter Zusatzstoffe eingebaut sein könnten, die den Hund oder die Katze ähm, auf besondere Art an das Produkt binden. Also bis zu, so, da ist der Begriff sozusagen, das macht die süchtig. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff mhm. ist. Kannst du dir sowas vorstellen? Gibt es sowas? Kann das sein? Das kommt, also
1: ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich kann jetzt nur von unseren Produkten sprechen. Also mhm. Die sind die unser Ziel ist es wirklich, die eine hochwertige und möglichst gesunde Tiernahrung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir verzichten auch auf alles, was, was irgendwie Zusatzstoffe sind oder was, was Zucker und und so Themen sind. Mhm. Und wenn man sich jetzt aber sich ins, im Regal anschaut und auch einen großen Teil vom Markt, und das ist eben genau dieser Nicht-Premium-Markt, dann mhm. findest du auch Produkte, die eben nicht so hochwertig sind und die aber dem trotzdem so produziert werden, dass sie dem dem Hund schmecken. Das kann eben dann eben durch äh, Zugabe von Zusatzstoffen sein, die jetzt sicher alle erlaubt sind. Also das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich vergleiche äh, wenn mich Leute fragen, immer mit so McDonalds, ne? mhm. da wissen wir auch alle, dass das am Ende jetzt nicht das Gesundeste ist. Wenn du aber mhm. irgendwelche Kinder fragst, ob sie McDonalds lieben, die mögen das alle. Und die würden am liebsten da jeden Tag hingehen. Ja. Und so ist es beim Hundefutter im Endeffekt auch, dass das hochwertige Futter nicht unbedingt das ist, was immer... Äh, die, die höchste Addiction äh, mhm. für den für den Hund generiert, mhm. sondern eben äh, da schon ganz bewusst auf die Verantwortung der der Tierbesitzer auch, äh, äh, ja, die die ist da notwendig, um eben auch zu wissen, was man denn füttert. Mhm. Und Menschen, die sich selber mit der eigenen Ernährung auseinandersetzen, die kommen mhm. ganz schnell zu dem Punkt, dass sie sich auch darüber Gedanken machen, was sie denn da ihrem Familienmitglied, dem Hund oder der Katze, äh, füttern.
0: Mhm. Mhm. Und dann füttert man nichts Minderwertiges. Also okay. ich kann es
1: mir zumindest nicht erklären.
0: Weil, Wäre ja auch ein ganz einfacher Retention-Trick, aber ich verstehe das mit dem, also in dem Moment, wo ich Bewusstsein und Verantwortung für mein Tier übernehme, ähm, dass ich da bewusst ja. hingucke. Okay, ich bin, was das angeht, bin ich beruhigt. Die, ähm, Jetzt lasst uns auf die auf die Erfolgs-, auf, auf das Puzzle gucken, was, was euch so erfolgreich macht. Wie würdest du es uns, also wenn du es vielleicht so in, in, in ist jetzt gemein, das nach der richtigen Priorisierung oder Bedeutung äh, äh, zu sortieren, aber vielleicht, aus, aus deiner Sicht, was sind die Erfolgsbausteine, die euch ähm, ja fast zu einer Ausnahmeerscheinung machen? Weil in der Größenordnung mit einer gewissen Profitabilität unterwegs zu sein, ist ja alles andere als selbstverständlich. Also, viele sind ja groß, aber wenig sind profitabel in dem, ähm, in dem Segment.
1: Genau, ja, äh, genau. Das hatte ich dir im Vorgespräch äh, auch gesagt mit der Profitabilität. Mhm. Ähm, genau, also das. Äh, ich glaube, das, ja, das ist das Wichtigste. Weil das,
0: das, das, also woher kommt dieses Vorurteil? Mhm. Weil jeder, der börsennotierte äh, e commerce sehen kann, der sieht natürlich äh, Topline mhm. und, äh, und, ja. und 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 die Margenstärke. Und das ist ja dafür ist Tierfutterhandel jetzt nicht berühmt im Direct-to-Consumer-E-Commerce-Bereich. Ja. E
1: genau. Also da kann ich dich beruhigen. Wir sind äh, mhm. sehr gut profitabel, sodass mhm. wir eben auch äh, Akquisitionen zum Beispiel über Fremdkapital äh, finanzieren können. Mhm. Ja. Das funktioniert sehr gut und wir wachsen eben trotzdem, trotz der hohen Profitabilität. Mhm. Das liegt aber wirklich am Geschäftsmodell. Mhm. Das ist sicher so also eins der Punkte, über das haben wir haben wir schon gesprochen und eben dieser Multi-Channel-Vertrieb. Aber ich glaube sonst, wenn du mich so nach dem wichtigsten Punkt fragst, das ist am Ende das Produkt. Also das ist das, womit der Kunde am Ende wirklich jeden Tag in, ähm, in Kontakt ist. Es ist nicht der, der Händler, oder der es vertreibt oder wie es zum Kunden kommt, sondern es ist wichtig, das Produkt, was am Ende beim Kunden steht und was er dem, seinem Hund oder seiner Katze zwei-, dreimal am Tag füttert. Das mhm. Produkt muss perfekt sein. Mhm. Und dann geht es natürlich weiter so in der Wertschöpfungskette, wie kriege ich das Produkt zum Kunden Thema Supply Chain Management in Zeiten von Amazon Prime irgendwie, da ist, ist Standard, dass das Produkt morgen oder übermorgen beim Kunden sein muss. Alles andere ist eine Katastrophe. Mhm. Das hört sich immer alles so leicht an. Und äh, wenn wir verschicken letztes Jahr über eine Million Pakete an Endkunden, das wirklich prozesssicher hinzukriegen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Also da haben wir auch ein unglaublich cooles Team, äh, was mhm. sich drum kümmert. Wir haben zwei Logistikstandorte in Deutschland, aus denen wir das rausbetreiben. Ähm, ja, das ist glaube ich auch dann eine, eine, echt eine Kunst das Prozess sicher abbilden zu können. Mhm. Und ja, ich glaube, dann kann man kann man weitergehen. Ich glaube, äh, unser Vertrieb und auch vor allem unser Direct Consumer äh, Business würde nicht so gut funktionieren, wenn wir nicht so einen Technologie Stack hätten, wie wir ihn haben. Also wir sehen uns schon seit Anfang an als Technologieunternehmen mit entsprechenden Backend Strukturen, einem äh, ordentlichen ERP System. Mhm. Ähm, mit allen Partnern wie auf EDK, Netto etc., kannst du nur zusammenarbeiten, wenn du die entsprechenden EDI-Systeme hast, äh, um direkt mit ihnen zu sprechen. Ähm, das ist mal so auf der äh, Händler äh, ja, ja, und Retail-Seite. Und dann Richtung ähm, Direct to Consumer. Haben wir immer, äh, haben wir schon äh, in der Vergangenheit sehr stark in unsere Plattform investiert, machen das aber jetzt noch stärker gerade auch mit dem Thema Internationalisierung und Akquisition. Wir haben es intern, heißt es bei uns, Project Cheetah. Das ist unsere neue E-Commerce, unsere neue Direct-to-Consumer-Plattform, die wir so aufbauen, dass wir dann mittelfristig alle vier Wochen einen neuen Online-Shop in einem Land für eine Marke launchen können. Das heißt, wir wollen dann noch näher an den Kunden gehen, noch näher mit unseren Marken wirklich Shops haben, die sich darauf fokussieren, auf einzelne Marken und da eben wirklich ein best of breed Ansatz für die für die Technologie angefangen eben von Backend Strukturen aber auch im Marketing rein mit einer plattformübergreifenden Customer Data Plattform Prediction Modeling äh, alle Marketing Kanäle angeschlossen Real time Informationen über Spend Customer Lifetime Value Customer Acquisition also klassisch E Commerce äh, was glaube ich viele kennen die sich in dem äh, Geschäft auskennen aber auf einer
0: sehr hohen äh, auf einem sehr hohen Level. Super mhm. Superspannend. Die, ähm, ich habe jetzt versucht, so gut wie möglich, ähm, mir das in meinem Kopf zu sortieren. Ich habe verstanden, klar, das Geschäftsmodell, darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Die Produktfokussierung, da habe ich mir kurz gedacht, okay, äh, das ist vermutlich auch eine Resultierende dieser Direct-to-Consumer-Prägung. Mal vereinfacht gesagt, ne, wenn du vor 20 Jahren Distribution am Point-of-Sale hattest, dann ist vermutlich, da muss das Produkt okay sein, aber vor allen Dingen durch die, durch die Markenbekanntheit und den und den Werbedruck bleibst du dann drin. Ne? Also ich denke so an die schäber äh, dieser, dieser genau. also der 90er, 2000er Jahre. Ähm, Supply Chain Management, verstehe ich auch. Amazon Prime mit geringen Prozesskosten, großes Volumen. Ähm, ihr seid klar, auch mit einer Million Pakete seid ihr zwar groß, aber nicht der Größte für so einen mhm. Paketdienstleister. Und die Erwartungshaltung der Kunden ist so, dass wir also ähm, wenn ich heute bestelle, wann habe ich dann meine Sendung äh, von euch in vor meiner Haustür liegen?
1: Genau, wir nehmen jetzt am Nachmittag auf. Mhm. Deswegen wird es morgen nicht mehr klappen, mhm. ähm, aber übermorgen.
0: Okay. So die, aber das sind okay. Also das schafft Amazon Prime ja auch nicht. Äh, genau. in, <lacht> ja. Die äh, äh, super spannend, weil das ist ja auch so die Kundenerwartung, eine Million Sendungen bei äh, 130 Millionen Euro Umsatz. Du sagst äh, etwas 50 bis 60 Prozent. Das heißt, ihr habt auch für die Branche einen verhältnismäßig hohen äh, AOV, äh, Average Order Value. Wenn ich jetzt nicht was überschlage, falsch verrechne, aber dann ist, dann seid genau, ihr ja
1: die KPIs kann man jetzt so nicht in Relation sehen, weil das eine ist ja unser Gesamtumsatz und das äh, sind wirklich Pakete, die wir an Endkunden schicken. Aber mhm. ja, wir haben ein Average Order Value von über 65 Euro. Okay. Und... Mhm. Äh, Genau. Dementsprechend, das ist wirklich Premium äh, Tiernahrung.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Die ähm, kannst du, darfst du uns oder möchtest du uns verraten, wie was so der die wie wie aktiv so ein Kunde oder wie hoch der Kundenwert in einem, im Jahr so ungefähr ist? Also ich unterstelle mal, so ein Kunde braucht für 65 Euro, die brauchen alle 14 Tage äh, eine Versorgung. Also ich, ich glaube, das kommt
1: sehr stark darauf an, was für ein Hund das ist. Also <lacht> ähm, so die, ja. die, die guten Kunden haben so einen richtig großen Hund oder am besten sogar noch mehrere, äh, die, die dann richtig viel fressen, wenn wir über so einen kleinen Chihuahua reden, der ja. frisst leider zu wenig.
0: <lacht> ja. Da braucht man eine hunde lifetime value ja. Ja, also das, ist,
1: das, ist, das ist sehr unterschiedlich. Es ist mhm. aber auch spannend, dass man das dann in der Nachkauffrequenz und in den Daten mhm. eben auch erkennen kann. Mhm. Was für Tiere ist und natürlich mhm. fragen wir die Kunden auch, was, was, mhm. für, was für Tiere wir haben, sie haben. Mhm. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass der Kunde
0: so im Schnitt alle vier bis acht Wochen nachbestellt. Mhm. Okay. Genau. Aber, das, gut, aber dann habt ihr gescheite Kundenwerte. Also ich denke gerade so ein bisschen mhm. weiter. Ne? Ich überlege mal, wie würde ich da jetzt drauf gucken. Mhm. Ähm, ihr seid profitabel, wachst trotzdem. Ähm, ja. Ich verstehe, ihr müsst euch die, die Produkte, also ihr habt tolle Produkte, das unterstelle ich mal. Ich habe also, hab keine Haustiere ähm, und <lacht> habe deshalb eure Produkte noch nicht bestellt. Die ähm, aber ich unterstelle mal, dass das natürlich ein, ein weiterer Baustein ist eures Erfolges, dass ihr nicht nur ein schlaues, sondern auch ein profitables Geschäftsmodell habt, weil ihr ähm, mehr von dem möglichen Margenpool profi profitiert als, als andere Marktbegleiter. Das ist mal eine These.
1: Richtig. Das ist, das ist sicher so. Also äh, Was uns vielleicht auch unterscheidet, wir verkaufen nicht über den Preis.
0: Das spricht noch für das eine bessere Rohmarge ganz ja. ganz klare wertebasierte ja. Vermarktung ja. und ein ja.
1: sehr gutes Produkt mhm. ähm, genau und das führt am Endeffekt äh, dann ja mit den entsprechenden Nachkaufquoten zu einem ja kann ich ganz offen sagen sehr anständigen Customer Lifetime Value mhm. ähm, und äh, natürlich steuern wir unser Business dann eben auch eigentlich nach so äh, Payback-Perioden, nennen wir das. Das ist dann die mhm. Aggressivität im Marketing. Wie schnell mhm. äh, wollen wir die Customer Acquisition Costs äh, den den Return haben? Wie viele mhm. Monate sind das? Mhm. Ähm, daraus steu steuern wir im Endeffekt unser Business.
0: Ja, und was ist so, was ist so euer angestrebte äh, Payback Time? Mhm.
1: Im Moment sind wir bei ungefähr sechs Monaten. Mhm. Ähm, liegt aber auch ein Stück weit immer so an der Gesamtskalierung des Unternehmens, weil mhm. ähm, ja es bringt jetzt nichts, nur in den Produkten zu wachsen, wenn die Logistik nicht hinterherkommt. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein neues Logistikzentrum aufgemacht, ähm, waren dann ein Stück weit limitiert, auch in der Anzahl Pakete. Dann äh, schiebt man das natürlich runter, den Schieberegler, in mhm. eine schnellere, äh, schnellere Return-Zeit. Äh, mhm. ähm, wenn mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen, wachsen wir aggressiver.
0: Okay, verstehe ich. Du, Wir, wir hatten so im, im Eingang schon gesagt, das ist ja ein Near-Subscription-Modell. Also das ist keine harte Subscription, das ist mhm. mehr oder weniger eine, eine im Geschäftsmodell und in der in der Produktkategorie eingebaute, und im Produkt natürlich selbst, eingebaute ähm, Retention, die ihr habt. Dann stelle ich mir vor, dass vermutlich die die größte Herausforderung die Neukundengewinnung at Scale zu machen. Ne? Äh, also wenn ich mir das so angucke und ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, okay, das ist. Ähm, vielleicht zu schön, um wahr zu sein, also ich, ich habe da keine Zweifel dran, aber wo, wo sind die, wo sind vermutlich die, wenn man das alles erreicht hat, was ihr erreicht hat, wo sind vermutlich dann irgendwie die 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 größten Baustellen, da hätte ich jetzt gesagt, dass es die aufwendiger ist, als im reinen Transaktionsgeschäft für die eigenen Marken, ähm, die Zuführung, die Bedarfsweckung und die die, die Customer Acquisition zu machen.
1: Genau, wie also das, das? Äh, ja. da hast du absolut recht, also es sind schon, es sind schon zwei Themen, das ist äh, klar, Customer Retention, da habe ich schon drüber gesprochen. Da mhm. haben wir äh, alle Modelle, spielen entsprechend die Kanäle und, und bespielen unsere Kunden auch. Und dann ist das Thema Customer Acquisition. Und so schön es in der Kundenbindung über das Produkt funktioniert, so schwierig ist es in der Customer Acquisition, weil es eben mhm. nicht so einfach ist, einen Kunden zu überzeugen, dass er sein mhm. Produkt wechselt, wenn er zufrieden ist. Mhm. Und Tierfutter ist eben dann auch kein Impulskauf. Das heißt, mhm. unsere customer journeys sind deutlich länger als bei vielen anderen produkten und vielen anderen anderen industrien und dementsprechend muss man einfach das äh, marketing langfristiger aufsetzen und äh, ja braucht natürlich auch die richtigen leute die das richtig gut können also hm. ähm, ja das es hört sich immer leicht an äh, und äh, verleitet auch dazu, das ist mhm. sehr einfach zu denken, aber ich äh, vergleiche das auch immer, was wir da machen eigentlich mit so, ja, wir haben da ein Ferrari hin, hingestellt, also richtig ein, ein Rennauto in der Technologie und auch in dem, wie wie das alles funktioniert und da brauchen wir dann aber auch die richtigen Rennfahrer, die, die das bedienen können. Mhm. Es reicht jetzt nicht, wenn man nur einen Führerschein hat, sondern es ist wirklich Customer Acquisition äh, auf höchstem Niveau, wie wir dir die Kanäle bespielen und wie wir auch die Kunden dann über die Journey bis zum ersten Kauf bringen, mit Probierprodukten äh, nachfassen und bis dann wirklich ein ja das, ein treuer Bestandskunde draus geworden ist.
0: Ich glaube, ähm, also Jochen, ich bin bestimmt der Letzte, der das unterschätzt, Die jemand, der erfolgreich ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufbaut, was eine saubere Retention hat. Ähm, äh, ich glaube, da ziehen... Äh, ich alle den, den Hut vor, weil das ist ja Transaktionsgeschäft ist ja die eine Sache, ein nachhaltiges, äh, also ein Nachkaufgeschäft zu generieren mit einer Marge, äh, ist ja mit die Königsdisziplin, das dann auch noch über, über Omni-Channel zu machen mit eigenen Marken. Ähm, da hat ja den Nachteil, dass man auf der Gewinnungsseite nicht auf der eh schon da bestehenden Nachfrage, also von Fremdmarken profitieren kann. Ne? Du kannst dich ja nicht einfach nur auf den auf dem AdWords-Stream von, von Fremdprodukten. Nachfrage reinhängen, womit du dann im, in, in der Competition mit Amazon jedem LE-Haler ja. und, und und auch zu Plus stehen würdest.
1: Richtig, gar nicht. Also das ist auch mhm. überhaupt nicht das Game, was was wir was wir mhm. spielen, sondern wir sehen uns dann viel mehr als der Problemlöser. Das heißt, mhm. wenn der Kunde ein Problem hat, wenn er sein bestehendes Futter nicht mehr verträgt, wenn, äh, wenn der Kunde einen neuen Welpen bekommt und nicht mhm. weiß, was er füttern soll, das sind so genau diese Touchpoints, wo wir da sind. Mhm. und wo wir dann unsere Produkte empfehlen können und hoffen, dass der Kunde dann die richtige mhm. Entscheidung trifft. Weil wenn er das Produkt mal äh, probiert hat, also ich, mhm. ich hoffe nicht, dass er es selber probiert, sondern eben mhm. sein, sein Hund oder seine Katze es dann mhm. äh, probiert hat, ja, dann, sind, dann haben wir extrem hohe Nachkaufquoten.
0: Mhm. Cool. So, jetzt hast du schon, schon schon verraten, dass ihr ungefähr, sagen wir mal, jetzt ist gerade ungefähr äh, ein, ein halbes Jahr äh, in CAC den, den CLV vorfinanzieren wollt oder müsst oder könnt, ähm, die, äh, über welche Gewinnungswege, ich stelle mir vor, dass, dass der klassische Kanalmix oder Budgeteinsatz auch jetzt atypischer ist als, ähm, als im, im reinen E-Commerce-Transaktionsgeschäft. Kannst du uns dafür ein Gefühl geben, wie über welche Maßnahmen und Kanäle du primär die Neukundengewinnung äh, bewerkstelligen kannst?
1: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt das Budgetseitig anschaut, dann sind es bei uns auch die klassischen Kanäle. Also mhm. ein großes Teil geht an, der große Teil geht an Google, mhm. ein weiterer großer Teil an äh, Meta, wie sie jetzt heißen, mit mhm. äh, Facebook und Instagram. Mhm. Mhm. Ähm, das ist wirklich, ist am Ende schon das, wo man, äh, wo man äh, ja Awareness schaffen kann und wo man eben auch Klicks einkauft. Äh, was für uns noch ein großer Teil ist und wo wir auch ein extra Team äh, dafür haben, ist das ganze Thema. Äh, Wirklich digitaler Markenaufbau. Mhm. Das heißt, Kooperationen mit Influencern, aber eben auch unsere eigenen Social Media Reichweiten, wo wir in der Tierbranche oder in der Heimtierbranche mit Wolfsburg und Wildes Land in Deutschland auch die Plattform bzw. eigentlich die Kanäle mit den, mit den höchsten Interaktionsquoten und den meisten Fans haben.
0: Mhm. Okay. Also, also hätte ich auch gedacht, dass ihr ein bisschen ähm, kopflastiger, so also eher Upper-Funnel-lastiger mhm. seid als ein, als ein normales E-Commerce-Modell. Ja. Genau, also da gibt es
1: die, die verschiedensten Themen. Ich, zum Beispiel letztes Jahr haben wir dann auch drei TV-Flights gemacht, wo man uns dann auf Vox oder Six gesehen hat, äh, gerade in diesen äh, tieraffinen Umfeldern mit der Marke mhm. Wolfsblut. Also auch da gibt es natürlich dann immer wieder Opportunitäten, wo wir mhm. schauen, äh, mhm. wo kann man die Marke positionieren. Aber es mhm. ist eben deutlich länger der, der Funnel und ja, deutlich länger auch die, die Customer Journey bis zur Acquisition als in einem so rein transaktionalen Geschäft.
0: Okay. die ähm, Das bringt mich zu so, so ein bisschen so den KPIs. Das heißt, du hast gesagt, ihr, 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 ihr wächst. Äh, kannst du uns ein Gefühl für geben, wie viel ihr organisch und wie viel ihr anorganisch wächst? Also, or ja. organisch, also offensichtlich durch die, durch die, ähm, durch die profitable Neukundengewinnung. Aber äh, ihr wächst ja jetzt nicht nur über Organe. Aber primär erstmal, weil man damit, glaube ich, am besten das Geschäftsmodell versteht, ist die, aus meiner Sicht, die organische Wachstumsrate.
1: Genau. Unser Ziel sind es äh, zwischen 20 und 30 Prozent organisch jedes Jahr zu wachsen. Das sind wir auch in den letzten Jahren in der Vergangenheit natürlich äh, noch stärker, weil wir da äh, kleiner waren. Es ist immer einfacher auf kleiner Basis, äh, Prozentual mhm. stärker zu wachsen. Ja, ähm, für die nächsten, nächsten Jahre ist ganz klar das Ziel 20 bis 30 Prozent organisches Wachstum. Und das äh,
0: werden wir definitiv auch schaffen. Okay. Und Wachstum ist dann über, also über, über Neukunden und Retention vermutlich beides. Ne? Also, aber wenn ich einen Kunden habe, kann ich den, ist das so wie bei Software as a Service? Also, kann ich im bestehenden, ähm, gebundenen Kunden noch erweitern, weil mhm. der wird sich ja wegen euch nicht noch einen weiteren Hund, also der Hund kriegt ja nicht mehr Appetit durch euch oder vermehrt sich auch nicht von alleine. Ja, ja
1: also <lacht> natürlich schauen wir uns diese klassische Revenue äh, Extension mhm. äh, auf mhm. Kundenebene auch an, was da ja. möglich ist und was mhm. für ein Cross-Selling man machen kann. Mhm. Ähm, da geht es ja nicht nur ums Futter, sondern auch um Snacks oder es geht auch um mhm. ein Upselling auf zum Beispiel hoch, noch hochwertigeres Futter. Mhm. Also da gibt es schon Verschiedene Maßnahmen. Ich kann aber auch sein, das ist nicht der, das ist nicht der Fokus. Das okay. Spannende ist wirklich, neue Kunden zu gewinnen und, äh, denen das zu verkaufen, was sie wirklich brauchen. Und das ist das hochwertige Futter. Mhm.
0: Wie, wie, ist denn, wie ist denn so die, die, die Conversion von, von Transaktion zu Repeater? Kannst du, weißt du das? Klar weißt du das? Magst du es sagen? <lacht> das stimmt. Ich weiß es sehr, sehr gut. <lacht> mhm.
1: Man kann sagen, dass von denen, die ein Probepaket kaufen äh, oder eben so dass sie dieses erste Mal bei uns einkaufen, okay. dass ungefähr 40 bis 50 Prozent kaufen dann innerhalb von drei Monaten nochmal bei uns. Okay, also 45 Und Prozent innerhalb von drei Monaten. Drei Monaten, mhm. das ist so die äh, direkte Retention. Alles mhm. andere wissen wir, dass auch ein Kauf nochmal dazwischen stattgefunden mhm. hat. Ich war ja davor mhm. bei dem klassischen Kaufzyklus. Mhm. Ja. Äh, da sitzen wir dann nochmal anders an. Und das ist aber jetzt nur der nur der Erstkauf, da ist die Retention am schlechtesten. Mhm. Ähm, ja, wenn wir äh, über eine Retention-Rate dann äh, reden von Kunden, die schon fünfmal
0: gekauft haben, da sind wir bei über 90% Nachkaufquote. Jochen, mhm. ich bin total begeistert, weil ich das Gefühl habe, das ist wie ein idealtypisches Playbook für die Zukunft von, CPG, von, 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 schnell, von, von Konsumgütern, von Schnelldrehenden, ja. Mhm. Ähm, so ist mir jetzt so ganz spontan gekommen. Also eigentlich müssten doch die 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 großen internationalen äh, CPG, FMCG äh, Unternehmen umso Companies mit dem Wissen auf der Produkt als auch auf der Doing also auf der Operations Prozess Seite äh, sich um solche Assets total bemühen. Also seid ihr nicht also ihr macht ja selbst bei in Bild, aber mhm. seid ihr nicht der idealtypische Übernahmekandidat für einen großen FMCGer?
1: Das ist vielleicht eine Frage, die du einem deiner anderen Gäste äh, mal <lacht> stellen kannst. Ähm, ich glaube, insgesamt muss man einfach sehen, wie groß diese FMCG-Konglomerate FMCG, äh, sind im, im Umsatz und dagegen sind unsere 130 Millionen aktuell einfach äh, noch, nicht, äh, noch nicht groß. Ja, ich glaube, wenn man sich auch den Markt anschaut, dann haben wir noch enormes Potenzial, in den nächsten Jahren das auch äh, schnell zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Und wo die Reise dann hinführt, das werden wir sehen. Also ich glaube, da gibt es viele, die das Modell spannend finden. Mhm. Und ähm, genau, das wird man... Dann sehen, da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten.
0: Nee, verstehe ich. Verstehe ich. Gut, aber es kam ja gerade nur so, die, weil das sind ja alles, alles ähm, Assets-Fähigkeiten, die genau dementsprechend, was die auf der, auf der anderen Seite die größten Herausforderungen für, ähm, für viele fmc sind. Also mhm. das fängt beim Produkt Margendruck, ne? Abhängigkeit von den, von den, von den Handelspartnern. Die, äh, du sagst vorhin, ihr positioniert euch hochpreisig und da steht ja doch in Klammern, dadurch könnt ihr eure Marge besser verteidigen. Ähm, wenn wir jetzt eine alte Legacy-Brand im Tierfutter wären, dann hatten wir doch sehr wahrscheinlich, wenn wir ein Volumenplayer sind, die Herausforderung, dass wir total unter Margendruck kommen, weil wir von allen Seiten in die Zange genommen werden. Also von der amazon zur plus Plattformwelt und der LEH ist ja momentan, also war ja noch nie eine wirklich noch nie ein Streichelt so, ähm, mhm. die haben es doch richtig schwer, Volumen und und Marge zu verteidigen, oder? das ist doch ein rotes ozean dir, da,
1: ich will dir da nicht widersprechen aber ich denke auch <lacht> ich, ehrlicherweise ich denke super gerne über unser geschäftsmodell ja, nach ja, und wie wir uns weiterentwickeln und nicht was 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 bei anderen nicht so gut läuft da ja. darf sich jeder um seine aufgaben kümmern aber du wieder soll ich nicht, nicht
0: wollen sehr hier. gut das das spricht für dein diplomatisches äh, feinfühliges geschick lieber jochen äh, aber du, ist schon mal gut dass wir da einigkeit haben dass das ja. Markt allgemeine herausforderung ist mhm. Sehr gut. Und am, am Ende des Tages steht es ja auch jedem frei, sich weiter zu differenzieren. Aber ich finde eure ja. Größe, ähm, klar, das ist jetzt im, im, im Gesamtmarkt ähm, sicherlich jetzt noch nicht dominant, aber ich finde den Trend halt so, ähm, so gut. okay Aber habe ich verstanden, die ähm, was steht für euch so als, 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 nächste, als nächste Baustelle an? Was sind so deine Projekte, deine... deine Deine To-Dos, äh, weitere Akquisitionen, äh, geht ihr in andere nee, Produktkategorien, hast du schon gesagt, äh, weitere Märkte, was ja. wa steht auf der To-Do-Liste?
1: Ich glaube, ganz großes Thema ist, äh, ist aktuell, ja, wirklich das Thema Integration. Ich habe es mhm. vorhin gesagt, wir haben letzte Woche die Akquisition bekannt gegeben. Mhm. Ähm, nach so einer Akquisition kommt dann so die klassische 100-Tage-Plan und, mhm. äh, und wirklich Integration, äh, Team kennenlernen, Teamzusammenführung. Für uns ist es das erste Mal so eine richtige Internationalisierung. Das heißt, mhm. wir haben dann auch eben wirklich relevantes Volumen in, äh, in England. Mhm. Ähm, das ist super spannend, da die, da die Integrationsplanung jetzt voranzutreiben und dann eben auch umzusetzen, die ersten Synergien zu heben und da äh, liegt gerade der volle, volle Fokus drauf.
0: Okay, sehr gut. Das ist bestimmt äh, ja. Herausforderung genug.
1: Plus, ja, ja. das ist die Herausforderung, äh, wie gesagt, das ist eben, eben die, äh, der anorganische Teil, organisch mhm. die Herausforderung, Internationalisierung, mhm. auch da, wir launchen in den nächsten Wochen einen Shop in der Schweiz, wir bereiten für dieses Jahr einen Shop in Frankreich vor, also auch da kommen noch viele Themen, die auch dann das organische Wachstum weiter unterstützen werden.
0: Wir sind da vorhin bei den, bei den Erfolgsbausteinen bin ich da nicht mal explizit drauf reingegangen, aber du sagst das auch natürlich Technologiekompetenz, mhm. ähm, euer eu, Skillset an euren, an euren Leuten. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wo sitzt ihr? Und ich unterstelle jetzt mal, dass ihr die wesentlichen Marketingprozesse, also Acquire, Retention, stack dass ihr die sehr stark auch innen habt. Oder liege ich da falsch?
1: Genau, das ist richtig. Also wir sitzen in München. Mhm. Ähm, ja, wo man sitzt, finde ich sogar ein bisschen schwierig mittlerweile zu sagen, mhm. weil so viel remote. Ich sitze ja. bei mir zu Hause im ja. Arbeitszimmer, ja. Ja. Ja, wie die meisten meiner Kollegen äh, jetzt gerade auch mhm. in der aktuellen Zeit. Aber unsere unser Firmensitz ist in München und mhm. Leipzig mhm. und äh, jetzt eben auch mit einem neuen Standort noch in England. Mhm. Ähm, und ja, wir haben die größten Funktionen, also eigentlich alle Funktionen, die man so braucht in-house, äh, auch da die Erfahrung, einfach das äh, selber zu machen, in, in vielen Fällen einfach deutlich zielführender als mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Natürlich gibt es externe Partner, mit denen wir gut zusammenarbeiten, aber mhm. ähm, unser Ansatz ist wirklich ähm, im Marketing, aber vor allem auch in der Technologie das Thema Best of Breed. Wir wollen mhm. uns wirklich überall das, äh, die, die besten Lösungen äh, suchen, die ordentlich äh, kombinieren. Und ja, so okay. eben das Geschäftsmodell dann weiterentwickeln.
0: Verstehe ich. Wenn ihr, dann unterstelle ich auch, dass eure, du hast vorhin Technologie, das geht ja in die, in die bei euren Handelspartnern in die EDI-Richtung, als auch, im, im, vermutlich habt ihr auch viel CRM-Technologien, mhm. ähm, aber euch, bei euch ist vermutlich keine, kein Produkt irgendwie länger als vor sieben Jahren implementiert worden, richtig?
1: Unsere, äh, bei den IT-Produkten.
0: -Pro ja, IT und MarTech. Mhm. Ja, genau. Also
1: da da tut sich schon schon relativ viel. Wir tauschen das. Mhm. Kein Produkt kann ich jetzt, ich kann es nicht ausschließen, weil es mhm. so, eine, so eine große Anzahl Anzahl ja. an Themen ist. Aber wir haben ein großes IT, internes IT-Team und Product, also Online-Product-Team, was sich kontinuierlich um unsere Plattform kümmert, die weiterentwickelt, so dass wir da wirklich eine ja state of the art E-Com plattform zur Verfügung stellen können, allen Marken, die eben unter dem Dach der Alphabet geführt werden.
0: Mhm, richtig cool. Großartig. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne äh, meine aktuelle Abschlussfrage dir, dir zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes oder noch nicht abgeschlossenes Projekt? Ich glaube,
1: da muss man ein Stück weit differenzieren. Also beruflich, mhm. ähm, ganz klar Alphabet. Noch nicht also fertig. Ich brenne, ich brenne, es ist nicht fertig. Ich habe seit äh, vor sieben Jahren damit angefangen. Mhm. Äh, ich brenne noch genau wie an Tag 1 äh, für mhm. genau das Thema. Mhm. Äh, wenn man sieht, wie so Akquisitionen funktionieren, wie man die Team, wie die Teams das auffassen und auch wie viel Begeisterung dann wieder da ist, hier die, die Internationalisierung zu machen, die Integration von Themen, aber auch eben das Wachstum weiter voranzutreiben und ich sehe, wie viel Potenzial in dem Markt noch ist. Mhm. Äh, dann ja, fühle ich mich immer noch wie wie an dieses berühmte äh, Tage 1 Zitat also mhm. es geht einfach weiter das Thema ist nicht das ist nicht äh, zu Ende erzählt die Geschichte von Alphabet mhm. und da wird noch äh, ganz viel kommen äh, ich habe enorm viel passion äh, für das Thema das voranzutreiben und das ja deswegen das ist definitiv nicht abgeschlossen mhm. äh, und du hast auch gefragt nach noch nicht begonnen und ja. äh, da, da würde ich zum privaten äh, springen ja, Gerne. Weil, äh, 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 ja, ich nenne es so, so die, dieses Traum ist so das große Abenteuer. Also ich werde irgendwann mal so ein Sabbatical machen, irgendwie ein Dreivierteljahr oder sowas. Mhm. Ein Wohnmobil in Kanada kaufen und äh, dann mit meiner Partnerin, mit unserem Hund, dann einmal äh, von Kanada bis äh, Patagonien äh, einen Roadtrip machen, einmal von oben nach unten äh, Länder besuchen. Und wirklich, äh, ja,
0: einmal mit komplett... Mit Abschalten in, und mit Handy oder ohne Handy? Sehr, ich
1: glaube, das so ist es schon eher offline.
0: Ja, ich glaube ja. sehr schön. Wartest du, ähm, wartest du darauf, dass deine Gesellschafter dir sagen: Mensch, äh, jetzt ist soweit, <lacht> geht auch mal ruhig, für ein halbes <lacht> bis dreiviertel Jahr raus oder setzt du da selbst äh, dir eine, eine, die Pistole auf die Brust? Oder Gar nicht, eine ich eine weiß nicht.
1: Ich bin jetzt 37. Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also, das ist, ein, das, ist, das ist ein Projekt, aber nichts, was in den nächsten, sehr, nächsten ja. paar Jahren <lacht> passieren muss.
0: Sehr gut. Ich finde das ein großartiges äh, Vorhaben. Ich äh, wünsche dir, dass du das bald, äh, also bald, du bist ja noch jung, hast Zeit, verstehe ich, aber ich finde das ein äh, super Projekt und, äh, ja, die, äh, ich wünsche dir aber auch für dein berufliches, das ist ja deutlich mehr als Projekt, das ist ja eine ne super Reise, ganz viel Erfolg. Ich finde das eine super Geschichte. Ich würde das gerne weiter verfolgen und äh, vielleicht können wir mal eine Fortsetzung machen, ähm, was du noch erfährst. Man kennt es so, gibt ja genügend Teilbereiche, wo man noch richtig mhm. tief eintauchen könnte, sofern du das teilen magst. Aber du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele tolle Sachen geteilt. Vielen Dank auch für deine Offenheit. Ähm, hat mir wirklich viel, nicht nur Spaß gemacht, sondern auch, auch viel äh, Wissen bereichert. Vielen Dank und äh, Gruß nach München. Oder wo bist du gerade? Genau, du? ich bin ja? in München. Nicht in Leipzig. Sehr gut. Genau, super. Dann,
1: ja, danke Groß für die, die Einladung. Hat mir Und auch Spaß hoffentlich gemacht.
0: bis ganz bald. Ja, vielen Und, Dank, äh, ich Sehr auch. gerne wieder. Sehr gut, super. Vielen ja. Dank. Großer Mischung. Dankeschön. Tünn.
1: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars. Bei OMR.